0: Olá, uh, meu nome é Paulo Huete, eu sou biblista, uh, vivo aqui no Brasil, trabalho para a comunhão anglicana em Londres, sou da Igreja Episcopal Anglicana uh, do Brasil, da Diocese de Brasília, também pertenço, assessoro aqui no Brasil o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o uh, CEBI. Entre outras coisas, durante muitos anos colaborei com sociais também, especialmente os movimentos ligados à via campesina, movimentos em terra, dos pequenos agricultores, das mulheres camponesas, etc. E, como disse antes, minha paixão, profissão e estudo tem a ver com a leitura e a interpretação da Bíblia, desde muito jovenzinho eu estou envolvido com isso, eu acabei, acho que é bom contar de onde eu venho, para também a gente se dar conta da, da nossa conversa. A conversa pela qual eu fui convidado a compartilhar com vocês uh, é sobre Bíblia, interpretação da Bíblia, política de interpretação da Bíblia, Uh, e essa relação com o que a gente tem celebrado nesses dias, que são os 500 anos da reforma protestante, mas muitos mil anos de reformas e transgressões por causa uh, da palavra escrita, por causa da nossa tradição bíblica. Tanto no mundo da nossa tradição judaica, quanto na nossa tradição cristã, a Bíblia sempre foi um instrumento muito poderoso de questionamento, mas também de estabilização, de reforma, de transformação, mas também de opressão. Essa é um pouco a conversa que uh, é para a gente ter por aqui, uh, nesses, nessa, nesses 20 minutos, uh, meia hora. Bom, contando um pouco de onde eu venho, eu venho. minha família não é uma família de tradição cristã, na verdade, minha família é meio ateia, à toa. Eu conheci o mundo das igrejas, o mundo do movimento ecumênico, quando eu tinha 12, 13 anos, porque a minha mãe achava que eu precisava de conserto, até que ela achou certo, né? Eu era uma pessoa muito antissocial naquele tempo, não tinha muitos amigos, não tinha muitos colegas, e alguém disse para minha mãe que a igreja ajudava a sociabilizar e a poder uh, desenvolver as pessoas. Como era de graça, minha mãe... Pô, eu sou de uma classe de família... De, eu sou de uma, de uma família de classe média alta, então a galera é meio pão dura, né? Então, minha mãe, como era de graça, minha mãe achou, ah, então isso deve resolver. E acabou me deixando numa... Num encontro, por sorte minha, minha impressão, ou por graça de Deus, e a primeira... Meu primeiro evento de igreja foi um encontro ecumênico de jovens que estava acontecendo numa igreja perto da minha casa. E lá tinham anglicanos, luteranos, metodistas, gente da Assembleia de Deus e, obviamente, católicos romanos. E foi quando eu conheci, então, esse mundo de igreja e mundo ecumênico. E comecei a participar, então, da igreja, acabei entrando no grupo de jovem, e meu serviço no grupo de jovem era ler a Bíblia e tentar ajudar a explicar, fazer pergunta. Claro que eu fui buscar ajuda de gente que sabia um pouco mais o que eu, de como é que eu fazia isso, e desde então, desde os meus 13, 14 anos, que eu sou muito apaixonado pela leitura, interpretação, estudo da Bíblia. E desde muito cedo, acabei me conectando no movimento ecumênico com esse centro, o CEBI, que foi uma graça de Deus, é uma graça de Deus desde os anos 70, aqui no Brasil e na América Latina, para ajudar a gente a ler a Bíblia de maneira contextualizada, de maneira viva, de maneira transformadora. Bom, nesse caminhar de leitura bíblica, algumas coisas a gente vai descobrindo e a gente vai observando na nossas, nas nossas tradições. Acho que é muito importante um primeiro, primeiro, uma primeira afirmação para todos nós que somos de igreja e que temos fé. É, a Bíblia é um livro muito poderoso um livro não, a Bíblia é uma biblioteca, a Bíblia é uma coleção de livros muito, é uma coleção muito poderosa, é uma coleção que é fácil de ser manipulada, é um, são livros que são fáceis de serem escolhidos ou deixados de lado, e a gente tem na nossa tradição essa experiência, quer dizer, a leitura bíblica é, nesses dois mil anos ou mais, se a gente conta com a tradição, com a Bíblia hebraica, ela foi usada, ela foi manipulada, e aqui eu quero dizer que manipulação não é uma coisa ruim, ela foi manipulada de um jeito uh, para libertar, nós temos histórias de libertação, temos histórias de transformação, desculpa, transformação muito impr impressionantes na tradição bíblica, mas ela também foi um instrumento muito poderoso de manutenção do status quo, de manutenção e de sustentação dos impérios, inclusive impérios religiosos, sustentação da violência, justificação da violência, justificação do estupro, justificação de conquistas, de assassinatos. Então, a gente precisa se dar conta disso. Quer dizer, a nossa tradição de leitura bíblica e interpretação da Bíblia é uma tradição cheia de uh, paradoxos, cheia de uh, controvérsias, uh, cheia de contradições. E a gente precisa viver com isso. né? Outra, outra afirmação, a minha impressão que é importante, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente, se, a gente se dá conta de que, obviamente, é uma biblioteca. Então, a Bíblia não é um livro... Uníssono, não tem uma só voz, não tem um só jeito, não tem só um interesse, mesmo afirmando, acho que a gente precisa garantir essa afirmação de que a Bíblia é palavra de Deus, é inspirada, é dada a nós para a gente poder se inspirar e conspirar hoje em dia. Vinculada a essa afirmação, minha impressão é importante ir pelo caminho de que a Bíblia a leitura uh, da Bíblia, porque é tão poderosa, ela depende muito dos nossos contextos, depende muito de como a gente lê, depende muito qual é a nossa agenda quando a gente está lendo a Bíblia, depende muito da nossa idade, do nosso sexo, das nossas opções políticas, da nossa situação econômica, Uh, da família de onde a gente vem, da cultura de onde a gente vive, da língua que a gente fala, tem todos esses elementos que nos, nos constrangem e nos, nos, nos uh, precisam ser levados em conta quando a gente está lendo e uh, interpretando a Bíblia. Eu estou dizendo tudo isso para a gente para fazer essa garantir essa afirmação, Quer dizer, o texto bíblico, os textos bíblicos são textos muito poderosos. São textos que são uh, instrumentos para a libertação e também podem ser instrumentos para a opressão uh, e para a violência. Acho que é importante ter esse pano de fundo uh, da nossa conversa. As histórias que a gente tem na Bíblia, as memórias que foram guardadas por gente de fé e que chegaram até nós, também é importante se dar conta de que são memórias Bom, a Bíblia não é um livro de receita, mas ela não é um programa da Ana Maria Braga, nem um programa do Masterchef. A Bíblia é um livro de memórias, memórias que precisam ser vividas de novo, ser recontadas e ser atualizadas. E não são só memórias, e como não é um livro de receita, então, não são memórias para dizer simplesmente o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, onde a gente tem que fazer, o que falar, como falar, onde falar. Nós temos muitas memórias na nossa tradição bíblica que são memórias para nos alertar para os erros ou para equívocos do passado. São memórias que precisam nos ajudar a gente se dar conta de que hoje não é para fazer igual. Não devemos seguir aquele caminho. Teve gente que fez aquilo e não foi legal, não foi bom. Não é isso que Deus está pedindo da gente. Apesar de que está lá na nossa tradição. Acho que isso é um primeiro introito para a gente poder lidar com esse, essa multifacetária biblioteca que a gente tem, de textos multiculturais, de textos uh, de histórias que perpassam dois, três mil anos, em diferentes países, em diferentes línguas e etc. Bom, isso é tudo uma introdução para a gente se dar conta para falar um pouco da nossa conversa da reforma, né? Ou da reforma protestante, aliás. A gente teve outras reformas antes da reforma protestante. Mas um dos grandes uh, gargalos naquele período, no século XV e XVI, era o crescente conflito, que, uh, acho que a gente tem que lembrar um pouco dos movimentos Uh, que já ocorreram no século 11, 12, 13. acho que é bom lembrar o movimento franciscano, o movimento dos mendicantes, que já desde então era um movimento de muita crítica ao establishment, a, a, a como a igreja romana uh, vivia, uh, estabelecia suas normas e interferia para além da sua circunscrição romana. Né? Era uma... A Igreja de Roma mandava metade da Europa, se não mais, naquele período. E já desde o século XII e XIII, você tem muitos movimentos de contestação a esse estatuto da Igreja, a esse Estado da Igreja Romana. E, claro, que isso é uma panela de pressão sempre. Isso vai aumentando e aumentando e aumentando até que chega no século XV e XVI e explode no que a gente conhece como a Reforma Protestante. É particularmente iniciada por algumas pessoas famosas, homens e também mulheres. Acho que é bom lembrar que a reforma protestante é marcada pela presença de muitas mulheres do século XVI, XVII, XVIII, não vamos esquecer isso. Como sempre, as mulheres fazem parte efetiva, afetiva, de toda a transformação, de toda a reforma da nossa história, e é muito bom reconhecer isso. Mas a figura mais famosa, Lutero, depois a sua companheira Catarina, naquele período, foram os pivôs, vamos dizer assim, foram as pessoas que meio iniciaram esse processo. Bom, todo mundo conhece a história, acho que não precisa ficar repetindo, das 95 teses, da disputa eclesiástica, eclesiológica, teológica, bíblica, sobre a venda de indulgências, sobre quem pode ou quem não pode ir para o céu, quem vai para o inferno, quem fica no purgatório, e você pode, na verdade, comprar a sua saída do inferno, do purgatório e comprar sua entrada no céu, chamadas indulgências. Então, esse foi uma, um estupim, na verdade, para toda a conversa da, da reforma protestante. E, obviamente... A leitura bíblica, o texto bíblico, está no centro de tudo isso. Aqui vamos fazer um parêntese e voltar um pouco para trás. Eu queria voltar no início do processo de canonização dos nossos textos, particularmente do Novo Testamento. Bom, o Antigo Testamento, já, o Primeiro Testamento já estava, já fazia parte da tradição dos primeiros cristãos. Mas no fim do primeiro século, começo do segundo século, quando a gente começa a canonizar, Uh, os textos que nós conhecemos hoje como Novo Testamento, acho que é importante porque essa é um pouco a minha impressão. As, uh, a gente pode encontrar muitos elementos que a gente encontra na Reforma também nesse período. Acho que é bom lembrar que o cânon da Bíblia ele é um cânon também plural. Tem muitas vozes. Nós temos muitos textos bíblicos que estão em disputa, que estão brigando entre si. O cânon não é um, não é uma uma fluidez, não é uma sinfonia tão fluida assim. Ela está cheia de uh, gargalos, está cheia de soluços, né? e está cheio, contra... tá cheio de disputas, na verdade, teológicas eclesiológicas. Mas é que, no fim, acabaram virando o que nós conhecemos hoje por Novo Testamento. Acho que é importante perceber, quando a gente está lendo o texto bíblico, no Novo Testamento, em termos cronológicos, que tem um momento entre os anos 50, 60, do primeiro século, quando a gente começa a ter os escritos da Bíblia, do Novo Testamento, até os anos 150, 140, quando mais ou menos o cânon já está quase decidido, a gente tem uma, uma briga muito interessante sobre dois caminhos. Acho que quando a gente está lendo os textos que foram escritos até os anos 80, mais ou menos vocês vão perceber que tem uma insistência muito grande sobre seguir Jesus. As primeiras cartas de Paulo, ser fiel à cruz, né? assumir a cruz, assumir o Cristo crucificado, assumir relações que têm a ver com a cruz e com o Cristo crucificado nas comunidades, relações que são de equidade, de igualdade, de solidariedade, de partilha econômica, tem esses primeiros, essas primeiras afirmações nos primeiros escritos de Paulo, nas sete cartas que são consideradas autênticas. E você tem os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas também. A grande pergunta, o grande desafio desses evangelhos é seguir Jesus. Quem é Jesus? E eu tenho que seguir Jesus. Então, o critério para ser cristão, o critério para participar do movimento de Jesus e ter a chancela era você segue Jesus? A sua vida está conformada com a vida de Jesus? E esse é o vocabulário que você vai encontrar. A missão, o discipulado, o apostolado, tem a ver com conseguir configurar a sua vida com Jesus. Mas aí você vai ver as outras cartas, as cartas católicas, chamadas cartas católicas, e as cartas dos discípulos e discípulas de Paulo, você vai encontrar uma palavrinha muito interessante, que é a doutrina o ensinamento dos apóstolos, não só de Jesus, mas agora também dos apóstolos, das pessoas que lideram a igreja. E aí você vai perceber uma preocupação muito grande em fazer as pessoas seguirem a doutrina, seguirem a doutrina dos apóstolos, estarem, é, começarem a ficar preocupados com os falsos, os anticristos, aqueles que... Uh, são falsos profetas, ensinam uma doutrina diferente. Quer dizer, a doutrina, uh, o ensinamento da igreja, substituiu o seguimento e a espiritualidade de Jesus de alguma maneira. A minha impressão, é claro, muita gente pode discordar de mim, por causa das imagens, da espiritualidade, mas para mim é muito curioso como é que Jesus, de crucificado, Aquele que sofreu, que foi torturado, que foi assassinado, que tinha coroa de espinhos e foi humilhado, quase nu. Uh, o Jesus, que era seu companheiro, que caminhava junto nas periferias, nos primeiros escritos do Novo Testamento, esse mesmo Jesus acaba sendo uh, igual ao imperador, no livro do Apocalipse, na carta de Timóteo, né, o rei dos reis, tem trono, tem vestimenta, tem voz poderosa, todo mundo obedece, Mas a minha semana, eu acho que a gente precisa conversar uh, sobre isso, né, como é que os impérios e como é que essa ideoteologia foi tomando conta também dos nossos escritos. Uh, a mesma coisa em relação a mulheres ou em relação a escravos, se você olha os primeiros textos do Novo Testamento, não pode ter escravo. Porque todo mundo é irmão. Você vê as cartas de Paulo, Filemón, etc. Você não pode ter escravo. Todos nós somos irmãos e irmãs. Mas aí você vai olhar lá a última das últimas cartas do Novo Testamento, a carta de Timóteo, não, tudo bem ter escravo. É, faz parte. Inclusive tem lá como é que os escravos devem se comportar e como é que os donos de escravo devem se comportar também. A mesma coisa a presença de mulheres. No começo das do movimento de Jesus e das primeiras igrejas, as mulheres são membros, são parte, têm ministério. E, de repente, no fim do primeiro século, nas outras cartas, você vai olhar a carta de Timóteo, as mulheres não podem nem falar. Elas são submissas, elas são não podem ensinar na igreja. Eu quis fazer essa, essa memória porque a Bíblia, a leitura bíblica está no centro disso. Quem interpreta a Bíblia, quem controla a Bíblia, tem poder. E aí, acho que é bom lembrar que essa foi uma das grandes disputas, então, da Reforma. Uh, na, em toda a Idade Média, o que, que aconteceu com a Bíblia? Como a Igreja Católica Romana, naquele tempo, bom, a Igreja, né? Não tinha tanta separação, começou a considerar a Bíblia um livro muito obscuro, um livro muito difícil para as pessoas normais entenderem, e como a gente já tinha uma, uma Bíblia em latim, que São Jerônimo traduziu né? é no século IV, e latim virou a língua religiosa mundial daquele tempo, a igreja acabou sequestrando o texto bíblico e acabou sequestrando a Bíblia para uh, ela mesma. Pouquíssima gente tinha acesso ao texto bíblico. E aí o que aconteceu objetivamente é que, na verdade, a Bíblia foi realmente substituída pela doutrina, foi substituída pela pregação da igreja, foi substituída pelas normas, pela lei, e ninguém mais nunca teve acesso. Claro, é bom lembrar, de novo, a Bíblia é um livro perigoso. A Bíblia é um livro que dá ideia para a gente. Quando a gente lê certos textos bíblicos, você começa a ter ideia. E para algumas instituições essas ideias são meio perigosas, né? Porque são ideias de libertação, são ideias de igualdade, são ideias de partilha, são ideias de despojamento, de diaconia, de serviço às outras pessoas, de cuidado, são ideias contra a acumulação, são ideias contra a discriminação. Então, essas. Esse texto precisa ser controlado, na verdade. E aí acontece fatos no século XV e XVI que vão colocar em xeque toda essa situação. Martin Lutero e os outros seus colegas e suas colegas foram responsáveis por quebrar esse monopólio, né? Primeiro não, vamos devolver a Bíblia para o povo, vamos ler a Bíblia todo mundo junto, e aí algumas coisas começaram a acontecer que facilitaram, algumas oportunidades surgiram. Eu acho que é bom lembrar a invenção da imprensa, então começou a ser mais fácil publicar, distribuir coisas. Teve um incentivo muito grande naquele período de voltar a estudar os textos bíblicos. Então, muita gente que conhecia grego, conhecia hebraico, começou a disponibilizar esse conhecimento e essa expertise a favor de mais gente. Então, começou a estudar de novo o texto bíblico e começou a traduzir para as línguas uh, modernas, para as línguas da época, né? Primeiro foi o alemão e depois as outras línguas todas. O que significa que a tradução da Bíblia foi um aspecto muito importante, muito fundamental, para ajudar o povo normal ter acesso ao texto sagrado. E aí, claro, o povo normal tendo acesso ao texto sagrado isso gerou uma pequena revolução, uma pequena transformação e o questionamento uh, de, do establishment, do que estava lá, do status uh, quo. E aí as, 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 o, o moto da reforma uh, nos ajuda bastante a entender a revolução que foi. Né? Só a escritura, só a graça de Deus, só o Cristo, só a glória. Então, esse, todo esse moto que foi que aconteceu naquele período, foi uma iluminação, foi uma energia boa que, devolvendo a palavra de Deus para o povo, ela floresceu em novidade. Uma das novidades que acontece, obviamente, é a quebra do monopólio da Igreja Católica, e aí acho que é bom lembrar que não é só um monopólio religioso, é também um monopólio econômico, é um monopólio político, e toda essa ideia, então, se espalhou por toda a Europa como erva daninha. Foi uma coisa muito boa, na verdade. É, e muita gente acabou aderindo a esse movimento de libertação, se dá para dizer. Obviamente, é bom reconhecer que a reforma não foi flores e perfume bom todo o tempo. Teve muita violência, teve muitos exageros teve muitas, muitos desvios, o que é muito normal em qualquer processo de transformação, mas acho que é bom a gente focar, que a sabe, na, na influência que isso teve e na influência que isso tem até hoje. Acho que é bom lembrar disso. E eu queria só fazer esse esse pinpoint na, na, no período da reforma, porque, na verdade, a, a nossa conversa é o que é que a reforma, o que é que aquele período nos influencia hoje, o que é que nos pede, o que é que pede da gente, na verdade? Aí, nessa última parte aqui, eu queria conversar um pouco sobre isso, da coisa da hermenêutica bíblica. De a, a reforma devolveu uh, para a população ordinária, para a população normal, o acesso ao texto bíblico. É, obviamente, então, a gente aqui tem que lidar com os textos agora. Então, vamos lembrar algumas coisas que é importante para a nossa diaconia e para a nossa missão hoje em dia, pensando na leitura bíblica e como a reforma influenciou isso. Eu tenho certeza que outros colegas vão falar de outros aspectos da reforma, né? Eu quero focar um pouco nessa coisa da hermenêutica bíblica e da responsabilidade política e ideológica e espiritual que nós temos com isso. Então, um, acho que é bom lembrar a Bíblia não foi escrita na nossa língua. Eu vou falar, estamos então, falando português. Então, a Bíblia não foi escrita, os textos bíblicos não, são, não foram escritos em português. Foram escritos em três, quatro línguas diferentes, em épocas, países, culturas muito diversas, muitas das quais a gente não conhece muito. Isso dificulta um pouco o nosso, a nossa compreensão. Considerando que a Bíblia não foi escrita na nossa língua. Quando a gente está lendo agora em português, e acho que no Brasil a gente tem a graça de ter, sei lá, 30, 40 traduções diferentes, é, a gente está lendo traduções. Nós não estamos lendo o texto original. Bom lembrar também que não tem só um original, né? Tem alguns originais em hebraico e alguns originais em grego. Então, a gente está lendo uma tradução de algum original. Isso já é um pequeno telefone sem fio para a gente. Isso a é gente precisa levar em conta, porque isso influencia. Se vocês forem olhar muitas Bíblias, tem traduções que são simplesmente perversas, são simplesmente pavorosas, né? Quero lembrar duas, pelo menos fazer um pouco de caricatura. Tem uma Bíblia católica chamada de edição pastoral... E na sua primeira, nas suas primeiras edições, foi muito interessante que traduziram um texto do Jeremias assim, é o texto do capítulo, acho que 4:19. O texto vai dizer assim, minhas entranhas, minhas entranhas se contorcem, as paredes do meu coração tremem. Ele estava muito angustiado, ele estava muito ansioso, sofrendo por alguma coisa e tal. Aí a Bíblia de São Pastoral, dessa Bíblia católica, resolveu traduzir o texto assim. Ai, que dor de barriga, que dor de barriga. É meio complicado, né? Confundir entranha-se contorcendo com dor de barriga. Acho que é meio ruim. Essa não é tão grave. Mas se você vai pegar, por exemplo, tem um texto do Primeira Carta aos Coríntios, aí, graças a Deus, as traduções protestantes, a minha impressão, são muito mais fiéis, tem um texto da Carta aos Coríntios que diz assim, que a mulher tem que trazer na sua cabeça um sinal de, a palavra é exusia que quer dizer poder, autoridade. E ainda bem que João Ferreira de Almeida e muitas outras traduzem assim. Mas tem algumas Bíblias, especialmente as Bíblias uh, católicas, que vão traduzir assim, tem que trazer na sua cabeça um sinal de submissão ou um sinal de dependência. Quer dizer, como é que poder, autoridade, submissão e dependência, quer dizer, não estão na mesma página, né? Ou quando a gente lê o primeiro capítulo do Gênesis, que diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A palavra homem é complicada. Na verdade, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. É, então, são essas, e tem várias outras... Uh, probleminhas de tradução que a gente tem que levar em conta. E isso influencia, então, a nossa interpretação. Mas então, essa é uma coisa. A outra coisa é, quando a gente está interpretando o texto bíblico, acho que é bom se dar conta de que a gente está tá meio num telefone sem fio. Nós estamos interpretando um texto que foi escrito, essa escrita já é uma interpretação de alguém que contou, e o conto já é uma interpretação do que de fato aconteceu. Então, você imagina o que a gente está fazendo. O telefone sem fio, que é isso. Por isso, a nossa responsabilidade na hora de interpretar o texto bíblico é muito muito grande. E tem muito a ver, então, com a nossa agenda. Que é, o que a gente está fazendo. E a minha impressão é que é um dos critérios que a gente aprendeu dos primeiros padres e mães da igreja nos primeiros séculos... É uma pergunta muito fundamental que é, você está interpretando a Bíblia com qual objetivo? E a sua interpretação da Bíblia ajuda quem? Ajuda qual projeto? Dizer, a reforma protestante influenciou toda uma geração, toda uma história para devolver o texto bíblico para as nossas mãos, para a gente poder interpretar, para a gente poder exercer o livre exame, o Espírito Santo, de fato, nos inspira, mas nós temos uma responsabilidade concreta na nossa história, na nossa cultura, no nosso mundo, que é a minha palavra, a palavra de Deus, e a minha palavra, que interpreta a palavra de Deus, tem poder. Nós temos o poder de ajudar na libertação, ajudar na felicidade, ajudar na comunhão, mas nós também temos o poder de ajudar a dividir, ajudar a criar violência, ajudar a oprimir e a matar as pessoas. Acho que é bom lembrar que Jesus foi assassinado em nome de Deus. né? Uh, no tempo do profeta Elias, 450 pessoas, só porque eram de outra religião, foram degoladas em nome de Deus. A escravidão aqui neste país ela existiu durante muito tempo, em nome de Deus. A violência contra mulheres, até hoje, ela existe e cresce muitas vezes em nome de Deus. Muita gente está sendo assassinada, não tem o direito de andar na rua, a população LGBT, muitas mulheres não podem andar na rua, porque em nome de Deus, elas vão ser violentadas. Essas pessoas podem ser mortas. Nós temos muitos exemplos disso, né? Muita gente no mundo a, a, defende a pena de morte, em nome de Deus, né? Então, a gente tem uma responsabilidade é, muito forte na hora de uh, nos educar, e na hora de educar outras pessoas. E, para a gente ser fiel a, a a, a, ao lado positivo da reforma, a gente precisa ser fiel a nessa agenda de Jesus, que é de interpretar a Bíblia, reler o texto bíblico para dar vida para as pessoas. Reler o texto bíblico para enfrentar os poderosos, inclusive da sua religião. Acho que é bom lembrar que muita gente não deixava ou não queria que Jesus faz, fizesse coisas porque ele estava contra a sua religião estava contra a Bíblia, e Jesus foi, fez mesmo assim, e refletiu. Acho que essa influência da reforma, que é uma influência também que vem de Jesus, de transgredir, de defender a vida, de interpretar o texto bíblico, discernir a vontade de Deus para que as pessoas tenham vida, é fundamental critério para a gente viver uma espiritualidade, para a gente viver nossa missão, para a gente viver o carisma do Espírito Santo, de congregar, de uh, animar e de mover o mundo para mais perto de Deus. E a Bíblia, como eu disse no começo, é um instrumento privilegiado, é um instrumento poderoso e precisa nos ajudar uh, para isso. E é bom lembrar que, pensando então na reforma, mas a minha impressão que é pensa, pensando em Jesus e pensando em muitas mulheres e profetas da Bíblia, uh, um aspecto bonito da tradição da Reforma, e que é um aspecto muito fundamental da nossa espiritualidade cristã, da nossa mística, da nossa pentecostalidade, é um. Uh, o exercício da interpretação bíblica precisa ser um exercício que defende a vida, que transgride a norma, que mata, inclusive a norma religiosa, como Jesus fez, como São Francisco fez, como os reformadores fizeram, que defende o Evangelho, que é o que é de amor, de conexão, de vida, de congregação, de comunhão. A nossa espiritualidade, a nossa pentecostalidade, ela é excêntrica, acho que é muito importante lembrar essa característica fundamental do Espírito Santo, do Pentecostes, que é excentricidade, a gente, entre aspas, sair para fora, a gente ir ao encontro, ah, eu, eu não estou presente fisicamente, mas eu queria ver vocês levantarem as mãos, quem de vocês já se apaixonou na vida? Por alguém, por algum projeto? Tenho a impressão de que, quando a gente lembra disso, o nosso apaixonamento, o nosso amor fundamental faz a gente sair da gente mesmo, faz a gente dividir nossa vida, compartilhar nossos recursos, inclusive financeiros, né, físicos, com a outra pessoa. E é isso é um pouco que é, é, é esse é o nosso Pentecostes, né? Esse é o nosso Espírito Santo agindo em nós. A nós somos chamadas a ser pessoas excêntricas. E um outro aspecto daí eu quero terminar que a nossa que a reforma nos ajudou, uh, em termos de acesso à Bíblia, interpretação uh, uh, da Bíblia, que é a lembrança fundamental de que nós precisamos voltar a conspirar de novo. Aí, infelizmente, essa palavra conspiração foi sequestrada por Hollywood né, e por tantos outros, mas a minha impressão é de que ela é muito parte do, da nossa espiritualidade fundante cristã, que é a conspiração, que é fazer coisas juntas, fazer coisas juntos para que o reino de Deus seja verdade, para que o reino de Deus prevaleça, para que a vida sobreviva, para que a vida viva, para que as pessoas sejam felizes, para que a partilha aconteça e a comunhão se espalhe para que a gente, de fato, tenha dignidade de filhas e filhos de Deus nesse mundo, nós e tantas outras pessoas. Então, acho que é isso a minha colaboração para o debate. Assim, eu não quis fazer nenhum discurso muito acadêmico, nem com muita nota de rodapé, para não ser chato, mas eu espero ter colaborado com vocês. Eu queria muito estar presente, infelizmente esse ano não vai dar de novo. Eu espero que numa próxima vez eu possa estar fisicamente com vocês. E eu oro a Deus para que vocês tenham um encontro bom. Agradeço a Deus pela, pelo seu testemunho, pela sua presença. Vocês me inspiram uh, bastante. E peço as vossas orações também para o nosso ministério. É, e para o ministério de tantas outras pessoas que, como eu, se dedicam à leitura, à interpretação da Bíblia para transformar o mundo, para que Deus seja glorificado e para que o reino dele seja verdade. Uh, muito obrigado, e essa foi, de fato, uma provocação, simplesmente. Eu espero que outros colegas e colegas continuem esse debate e vocês reajam de alguma maneira. Uh, meu contato provavelmente vai estar à disposição, e eu fico uh, à disposição de vocês todas, para qualquer coisa. Deus os abençoe, Deus as abençoe, é, e que as energias do Espírito Santo continuem é, fluindo através de vocês. Muito obrigado, até logo.